1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Senin 13 Desember 2021. Saya Naumiliandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya... Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak meningkat. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dinantikan. Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dimulai 24 Desember. Gunung Api Awu di Sulawesi Utara naik status jadi waspada. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Sistem informasi online Simfoni Perlindungan Perempuan dan Anak milik Kementerian PPPA merinci sepanjang tahun ini kekerasan terhadap perempuan dan anak jumlahnya meningkat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Jumlah mencapai 74 persen dari total 8.800an kasus. Data Simfoni PPA juga menyebut tahun ini ada 12.500an kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan seksual menjadi kasus kekerasan terhadap anak yang paling banyak dilaporkan atau mencapai 60% dari total kasus. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LBH Apik Jakarta menyebut proses hukum atas kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak sering mengalami hambatan di lapangan. Staf Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta, Dian Novita, mengatakan hanya sebagian kecil aduan kasus saja yang kemudian bisa diproses secara hukum. Bagaimana situasi penanganan kasus, pelayanan kasus kepada korban kekerasan sendiri? Masih banyak hambatannya, masih banyak kendalanya, bahkan sebagai pendamping juga masih kesulitan dalam melakukan pendampingan. Hanya 30 kasus yang bisa diproses ke pengadilan, kemudian hanya 11 kasus yang inkrah di pengadilan agama dan 8 kasus yang inkrah di pengadilan negeri. Ini belum sebanding dibanding 1.321 kasus yang sudah berkonsultasi ke LBH Jakarta. Itu tadi staf Divisi Perubahan Hukum LBH Apik Jakarta, Dian Novita. Sepanjang tahun ini, LPH Apik Jakarta menerima 1.300-an pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 1.100-an kasus. Kasus kekerasan berbasis gender online, KBGO, menjadi kasus yang paling banyak diadukan atau 489 kasus. Disusul kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, 374 kasus. Tindak pidana umum, 81 kasus. Kekerasan dalam pacaran, 73 kasus. dan kekerasan seksual dewasa, 66 kasus. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA, Bintang Puspayoga, mengajak semua pihak turut serta berjuang menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut dia, salah satu cara dengan mendukung dan mengawal agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS dapat segera disahkan.
0: berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentunya tidak akan mencapai hasil yang optimal tanpa adanya payung hukum yang mengatur mengenai perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara komprehensi. Pada kesempatan yang sangat-sangat baik ini, saya mohon dukungan dari semua pihak yang hadir untuk mendukung, untuk mengawal, dan merapatkan barisan perjuangan agar rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dapat segera disahkan.
1: Menteri PPPA Bintang Huspayoga menambahkan selain dipengaruhi faktor kultural, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga bersifat struktural. Pandemi COVID-19 misalnya menjadi salah satu pemicu masalah sosial KDRT hingga kekerasan seksual. Bahkan kebijakan untuk tetap di rumah saja selama pandemi justru menguntungkan pelaku sekaligus menyulitkan korban kekerasan mengakses layanan perlindungan. Pemerintah mendukung keputusan pada legislasi balik DPR yang sudah menyetujui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS menjadi inisiatif DPR. Diputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodawardani dalam pesan singkatnya ke redaksi KBR mengatakan, pemerintah membentuk gugus tugas untuk mengawal percepatan pengesahan RUU TPKS. Di antaranya melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan, Polri, dan Kantor Staf Presiden. Selain itu, gugus tugas juga akan terdiri dari unsur masyarakat sipil, akademisi hingga media. Badan Legislasi DPR optimistis pembentukan gugus tugas percepatan RUU tindak pidana kekerasan seksual TPKS berpotensi mempercepat pengesahan undang-undang. Wakil Ketua Baleg DPR, Willy Aditya, menilai gugus tugas RUU TPKS yang dibentuk pemerintah dan melibatkan banyak pemangku kepentingan akan membuat pembahasan RUU tidak memakan waktu lama.
3: Kalau dengan sudah dibentuknya gugus tugas oleh pemerintah, saya melihatnya optimis bisa lebih cepat. Ya. Komunikasi berjalan dengan baik. Pemerintah juga sebelumnya sudah memiliki pengalaman
4: dalam proses uh, membahas ini. Dan Kepala Gugus Tugas itu Profesor Edi Hiret seorang yang sangat memahami perancangan undang ini ya.
1: Sebelumnya RUU TPKS sudah diputuskan menjadi inisiatif DPR. Putusan itu disepakati dalam Rapat Pleno Badan Legislatif Rabu Pekan Lalu. Dari sembilan fraksi di DPR, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera saja yang tidak setuju. Usai diputuskan, draft RUU TPKS kemudian diserahkan ke Komisi Bidang Agama dan Sosial di DPR untuk pembahasan lanjutan. Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengapresiasi keputusan kantor Sekretariat Presiden atau KSP yang membetulkan bentuk gugus tugas percepatan pembahasan RUU tindak pidana kekerasan seksual. Bivitri menyebut perjalanan proses RUU TPKS baru akan dimulai tahun depan melalui pembahasan resmi di DPR.
0: penting juga sih karena kan TPKS itu baru usul inisiatif. Jadi kalau 16 Desember
4: nanti disahkan itu masih tahap penyusunan, tahap pembahasannya bertahun depan. Tahap di mana uh, dibahas antara DPR dengan pemerintah itu baru tahun depan. Jadi uh, memang perlu ada satu Upaya khusus dari kedua belah pihak, kalau menurut Pasar 20 Undang-Undang Dasar kan, hmm. pemerintah dan DPR nih, nah dari pemerintah juga memang perlu upaya khusus supaya RUU ini cepat dibahasnya, jangan lama-lama gitu.
1: Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti berharap nantinya Undang-Undang TPKS bisa memperbaiki penanganan pidana asusila yang ditangani kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum lainnya. Karena selama ini pola pikir penanganan Asusila selalu saja menyudutkan para korbannya. Akademisi memberi catatan hukum atas putusan fonis kepada Jaksa Pinangki, Sirna Malasari. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Kementerian Kesehatan menyebut ada 106 kabupaten kota yang akan menerima vaksin COVID-19 untuk anak pada tahap pertama. Vaksinasi itu akan dimulai 24 Desember nanti. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxirene Rondonu mengatakan, sasaran anak usia 6 hingga 11 tahun yang akan divaksin COVID-19 berjumlah 8,8 juta anak untuk tahap pertama.
3: dari 8,8 juta ini kita lihat ada 8 masing-masing uh, daerah seperti ini ya Banten ada 3 kabupaten kota, di Jogja ada 5, di DKI ada 6, Jawa Barat 9, Jawa Tengah ada 23, Jawa
4: Timur 21, Kalimantan Timur ada 3, Kepulauan Rio 6, NTB
3: 4, Sulawesi Utara ada 6, kabupaten kota dan Bali ada 9 kabupaten kota. Jumlahnya ada 160
1: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan Maxi Rondonowo menambahkan daerah yang menerima distribusi vaksin sudah memenuhi persyaratan. Yaitu kabupaten kota dengan cakupan vaksin dosis satu warganya sudah lebih dari 70% dan vaksinasi lansia di atas 60%. Masih terkait COVID-19, saat COVID-19 pada minggu kemarin merinci ada tambahan 163 kasus baru yang terinfeksi virus corona di Indonesia. Sementara pasien sembuh bertambah 184 orang, meninggal bertambah 7 orang, dan pasien COVID-19 yang dirawat lebih dari 5.100 orang. Kita ke informasi lain. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta pemerintah melibatkan banyak pihak dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau RUU KKR Tapi Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al Rahab justru mengungkapkan hingga kini Komnas HAM belum pernah diajak bicara penyusunan draft RUU KKR
4: Ini kan RUU KKR ini cuma jadi omongan aja ya kan? Nah, sampai hari ini Komnas HAM tidak pernah Diajak untuk membahasnya. ya. Sehingga kita juga tidak tahu draft yang mana yang dibicarakan, perbaikan-perbaikan atas apa.
1: Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab menilai keterbukaan pemerintah dalam pembahasan RUU KKR sangat penting untuk menentukan arah pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Amiruddin mengingatkan kalau draft RUU KKR disusun secara sepihak maka di kemudian hari bisa saja mendapatkan penolakan, seperti pada 2006 lalu ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang KKR yang sebelumnya sudah disahkan pemerintah. Sejumlah akademisi menyampaikan eksaminasi atau catatan hukum terhadap putusan pengadilan terhadap kasus Jaksa Pinangki, Sirna Malasari. Salah satunya dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, M. Fatahila Akbar. Akbar heran, Jaksa tidak menuntut pidana uang pengganti kepada Pinangki supaya meningkatkan efek jarah.
4: Jadi kesimpulan dari saya uh, dalam kontennya sama pasal 12 huruf A ah, seharusnya ditaruh, pidana uang pengganti juga harusnya di... memberikan untuk meningkatkan efek jerah, yang ketiga uh, pertimbangan PT DKI tidak lengkap dan jelas, harusnya sih bisa dilakukan kasasi kembali ya, tetapi aturan kejaksaan kalau sudah sesuai tuntutan selesai. Jadi buat apa mereka kasasi? Nah seharusnya KPK melakukan pengambilalihan lalihan perkara-kara seperti ini.
1: Sementara itu peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan hasil eksaminasi terkait putusan kasus Jaksa Pinangki akan dikirim ke Kejaksaan Agung, MA, dan KPK. Sebelumnya, Juni lalu, pengadilan tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding Jaksa Pinangki. Hukuman Jaksa Pinangki disunat dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Padahal Pinangki terbukti korupsi, tindak pidana pencucian uang TPPU, dan pemufakatan jahat terkait perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Hakim menyebut sejumlah hal meringankan. Antara lain, Pinangki mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, mengikhlaskan dipecat sebagai jaksa dan berstatus ibu dari balita usia 4 tahun. Beralih ke informasi ekonomi. Wakil Presiden Maruf Amin meminta Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK mengawasi perkembangan financial technology atau fintech. Khususnya fintech di bidang syariah. Maruf mengatakan ada beberapa cara agar fintech syariah bisa lebih diminanti. Salah satunya mempercepat ekosistem keuangan dan pengembangan model bisnis keuangan syariah.
4: Pertumbuhan fintech syariah perlu dipercepat melalui penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Peluang pasar populasi muslim Indonesia perlu digali, termasuk dalam memberikan layanan penyaluran dana sosial syariah. Yang kedua, inovasi fintech Indonesia harus didorong baik dalam hal pengembangan model bisnis maupun Solusi teknologi keuangan, pengembangan ekosistem inovasi, membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
1: Sebelumnya menurut data OJK per Oktober kemarin, tercatat hanya ada 7 menit penyelenggara fintech syariah dengan total aset sekitar 74 miliar rupiah. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan fintech konvensional yang mendominasi dengan jumlah penyelenggara 97 unit dan total aset 4,2 triliun rupiah. Kita ke informasi mancanegara. Otoritas Australia menyatakan akan mempercepat pemberian vaksin booster COVID-19 menyusul peningkatan kasus Omicron. Sebelumnya Australia akan memberikan vaksin booster COVID-19 kepada warga berusia 18 tahun ke atas dan yang sudah menerima vaksin kedua minimal 6 bulan. Seiring meningkatnya kasus varian Omicron, Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt menyebut, waktu jeda akan dipersingkat menjadi 5 bulan dari vaksin kedua. Beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Laos dengan skor telak 5-1. Bermain di grup B, anak asuh pelatih Sintayong. Bermain taktis dan langsung memimpin 2-1 di babak pertama. Gol diciptakan dari titik penalti oleh Asnawi Mangku Alam, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, Ezra Walian, dan Kapten Evan Dimas Darmono. Sementara gol dari Laos tercipta lewat tendangan keras Kiadoven Sofani. Atas kemenangan ini, Indonesia menduduki peringkat kedua klasemen sementara grup B di bawah Vietnam. Malaysia di urutan ketiga, Kamboca urutan keempat, dan Laos di urutan kelima. Selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam pada 15 Desember dan empat hari kemudian menantang Malaysia. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Babak baru kasus pinjol warga gugat negara. Nantikan sesaat lagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Commercial Break KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Sepanjang 2021, industri pinjaman online menjadi top skor pengaduan di Otoritas Jasa Keuangan. Ada lebih dari 50 ribu aduan masuk yang terbanyak soal perilaku penagih utang atau debt collector. Selama tiga tahun terakhir, LBH Jakarta juga menerima 7 ribuan pengaduan dari korban pinjol. Situasi ini mendorong belasan orang menggugat negara karena lalai melindungi konsumen atau pengguna pinjol. Simak laporan khas KBR yang disusun Valda Kustarini.
3: Kalau dipermalukan, saya tetap bekerja, oke okay lah ya mbak, nanti itu lama-lama akan hilang. Tapi kan ini tiba-tiba saya dipanggil, terus diminta untuk resign pada hari yang sama, kan itu rasanya gimana gitu. Kita ada gitu Dina dipaksa gitu,
0: mengundurkan diri dari tempat kerjanya karena berurusan dengan pinjaman online. Pada 2018, ia meminjam uang 1,2 juta rupiah untuk kebutuhan rumah tangga di salah satu platform pinjol. Saat pinjaman ketiga, Dina terlambat membayar. Ia di kontak penagih utang atau debt kolektor dan berkomitmen akan membayar seminggu kemudian. Namun pihak pinjol malah menyebar pesan singkat ke teman-teman Dina, termasuk bos dan koleganya di kantor. Nah nggak tahunya mbak dari
3: mak dia nelfon itu tiga hari kemudian datanya di sms blas. Ngebelasnya malam-malam lagi, jadi bikin banyak shock. Orang tuh jadi shock, besoknya saya dipanggil. ya, Saya jelasin ulang lagi nih runtutannya tuh, saya jelasin lagi bahwa telepon saya tuh di-hack untuk dapetin kontak-kontak yang orang yang ada di, saya punya kontak gitu loh maksudnya. Tapi si bosnya percaya, nggak mungkin, dia, dia berpikir
0: itu nggak mungkin. Tiga tahun lalu kasus pinjol belum seramai sekarang. Dina pun kebingungan mencari bantuan untuk mendapatkan keadilan. Mau sewa pengacara? Ia tak ada dana. Dina lantas mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Saya
3: berproses mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pinjol lain-lain itu, uh, googling segala macam, bikin email ke pinjolnya OJK dan semua yang terkait. Waktu sampai Bank Indonesia pun saya saya emailin kurang lebih tiga bulan. Tiba-tiba si LBH Jakarta telepon saya SMS bahwa iya bu bener ini ada kasus, tapi kita harus masih mempelajari dengan jelas bagaimana untuk memproses secara hukumnya.
0: Dina kemudian menuntut ganti rugi ke perusahaan pinjol karena membuatnya kehilangan pekerjaan. Saat itu pihak pinjol kooperatif diduga karena tengah dalam proses mengurus perizinan di Otoritas Jasa Keuangan OJK. Namun, Dina enggan membeberkan besaran uang ganti rugi yang diterimanya.
3: Saya enggak minta nutut yang gila-gilaan sampai miliaran. Saya bilang, saya minta sesuai gaji aja, 12 bulan gaji, THR saya enggak kebayar, dan lain-lain. Nah, itu semua kan di, silahnya diverifikasi dulu sama LBH semua permintaannya. Akhirnya kita ketemu di angka tertentu, saya dapat ganti rugi. Eh, enggak lama kemudian ditutup, <laughs> terus enggak ketemu lagi. Pengalaman ini membuat Dina
0: kapok menggunakan pinjol.
3: Nah kemudian saya kan ajak beberapa teman-teman lain yang jadi korban juga untuk lapor ke LBH. Dan ternyata sejak itu tuh banyak banget orang yang datang ke LBH tuh untuk lapor. Nah menurut saya ya kalau orang udah lapor lebih dari seribu mbak, diaterusin
0: gitu kan agak kebangetan. Saat pandemi, kasus pinjol makin marak. Kondisi ini mendorong Dina bersama 18 orang lainnya mengajukan gugatan warga negara atau citizen lawsuit. Mereka menganggap pemerintah dan DPR lalai, melindungi konsumen atau pengguna pinjol. Dengan pendampingan LBH Jakarta, gugatan dilayangkan pada November 2021 lalu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengacara publik LBH Jakarta, Jenny Sirait.
4: Selama dua tahun ini kami melihat bahwa beberapa kali kami melakukan engagement, memberikan risalah kebijakan... Tapi kok nampaknya tidak ada tindak lanjut dari lembaga-lembaga negara terkait. Ini membuat kami sebenarnya cukup geram ya. Korban pinjaman online makin banyak, terutama di tengah masa pandemi covid -19. Tapi nampaknya negara tetap abai dan bungkam begitu terhadap upaya untuk membuat kebijakan yang mampu melindungi masyarakat baik secara hukum maupun hak asasi manusia.
0: Warga penggugat menuntut perbaikan sistem dan aturan terkait pinjol. mulai dari bunga pinjaman hingga keamanan data pribadi.
4: Tidak adanya kedudukan yang setara dalam pembuatan perjanjian pinjam-meminjam, pengambilan dan pengumpulan data pribadi tanpa batasan, biaya administrasi yang sangat tinggi mencapai 30% dari nilai pinjaman yang diajukan, bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan itu mencapai 4% per hari. Penagihan dilakukan dengan berbagai tindak pidana seperti pengancaman, penipuan, penyebaran data pribadi, bahkan pelecehan seksual. 6, 8.
0: Rabu 8 Desember 2021 lalu mestinya jadi sidang perdana, namun akhirnya ditunda karena pihak penggugat maupun tergugat belum melengkapi syarat formil.
4: Pada hari ini sebenarnya semua kelengkapan surat kuasa dari pihak penggugat itu sudah lengkap, tinggal melengkapi KTP asli saja dari penggugat. Tentu saja cukup disayangkan, karena sebenarnya panggilan sidang ini sudah dipanggil dari 3 minggu yang lalu. Masa hanya untuk mempersiapkan surat kuasa saja butuh 3 minggu, itu yang pertama. Yang kedua, persiapan soal kehadiran juga itu menjadi catatan penting. DPR RI tidak mempersiapkan diri. untuk hadir pada persidangan hari ini yang mana juga sudah dipanggil 3 minggu yang lalu.
0: Di lain pihak, pemerintah mengklaim serius menangani permasalahan pinjol. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu meminta OJK mempercepat literasi keuangan hingga ke masyarakat bawah.
4: Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi oleh pinjaman online yang ditekan dengan berbagai cara untuk membalikan pinjamannya. Oleh karena itu perkembangan yang cepat ini harus dijaga. Harus dikawal dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita.
0: Arahan ini direspon OJK dengan menerbitkan aturan perlindungan data konsumen. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nur Haida.
1: Sangat diharapkan bahwa fintech atau inovasi keuangan digital ini bisa menjadi penggerak ya di dalam percepatan pemulihan ekonomi dan juga untuk menuju Indonesia dengan tujuh ekonomi terbesar di tahun 2030. Tentu hal ini sebagaimana dipesankan
0: oleh Bapak Presiden bahwa hal ini perlu dilakukan dengan mengawal sebaik-baiknya perkembangan ekosistem dari fintech ini. Demikian laporan khas KBR. Saya Valda Kustarini.
1: Ya, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR, kita ke Sulawesi Utara. Badan Geologi Kementerian ESDM kemarin menaikkan status gunung api Awo di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara dari normal menjadi level 2 atau waspada. Menurut Sekretaris Badan Geologi Edyar Usman, pemantauan seismik menunjukkan aktivitas vulkanik gunung api Awo terus meningkat.
4: Peningkatan ini sudah mulai teramati dengan jelas Sejak bulan Oktober 2021 yang ditandai dengan adanya peningkatan kegempaan vulkanik yang mengindikasikan peningkatan tekanan magma di dalam tubuh gunung api.
1: Sekretaris Badan Geologi Ediar Usman menambahkan, meski terekam adanya peningkatan vulkanik, tapi aktivitas itu secara kasat mata belum terpantau. Asap kawah di puncak Gunung Api Awu juga belum terlihat. Ediar juga mengingatkan warga sekitar untuk tenang, tidak terpancing isu yang tidak jelas sumbernya, dan terakhir Gunung Api Awu di Sulawesi Utara mengalami erupsi 17 tahun silam. Kita ke Jawa Timur. Saudara, hingga sepekan sejak erupsi Semeru, jumlah korban yang terdata tim Satgas adalah 46 meninggal, 9 masih hilang, 19 luka berat, 13 luka ringan, dan 6.500 orang mengungsi ke 124 titik pengungsian. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan anak yang orang tuanya meninggal akibat erupsi Semeru akan mendapat beasiswa dari Yayasan BUMN. Untuk itu, Erick meminta Yayasan BUMN segera menghimpun data anak-anak tersebut. Tak hanya itu, tim Dukcapil mengklaim sudah menerbitkan 960 dokumen pengganti untuk warga yang menjadi korban. Tim melakukan pelayanan jemput bola pencetakan dokumen kependudukan pengganti. Tim Dukcapil juga sudah melayani perekaman KTP elektronik kepada dua penduduk, mencetak 22 keping KTP elektronik, mencetak KK pengganti yang rusak sebanyak 822 lembar. Kita ke Aceh. Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak di Aceh mencatat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan hingga September kemarin mencapai hampir 700 kasus. Kepala UPTD PPA Aceh Irmayani Ibrahim menyatakan jumlah itu belum termasuk kasus di bulan Oktober hingga Desember ini. Irmayani mengatakan peningkatan kasus terjadi selama pandemi dan dengan pelaku rata-rata orang terdekat korban. Angka ini belum semuanya terungkap mengingat banyak kasus masih ditutupi karena dianggap sebagai aib keluarga dan ancaman dari pelaku.